0: Un año más que se acaba, un año más que termina y todo lo malo, todo lo malo se queda atrás. Por estos días nos conectamos para desearnos mucha felicidad y hoy nos conectamos con ustedes, amables oyentes, para decirles y desearles lo mejor de lo mejor y muchas, muchas felicidades. Pero también vamos a conectarnos con voces que están en diferentes lugares de nuestro planeta para que desde sus corazones, desde sus reflexiones, nos entreguen un lindo mensaje. Te deseamos en la vida mucha salud y alegría y que el nuevo año te traiga mucha prosperidad. Nuestro oxígeno te desea lo mejor, un año cargado de mucha paz y de mucho amor. Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida a
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este programa, por estar tan atentos día a día, por cada mensaje, por cada comentario, también por cada reflexión que nos comparten. Y finalizando el año, definitivamente uno reflexiona. ¿Qué ha pasado en este año? que he aprendido y que, sobre todo, he aprendido para no volver a repetir. ¿Cómo puedo lograr ser mejor persona? ¿Cómo aplicar los valores a mi día a día? Este es un tiempo de reflexión y esto es lo que más amo de esta época, que llega este mes tan especial y de inmediato reflexionamos en el nuevo año, en los nuevos propósitos, pero sobre todo en los aprendizajes de este año en las enseñanzas y en lo que vamos a accionar para el Año Nuevo.
0: Y hasta Reyes está la Navidad, pero que la Navidad, con todo esto lindo que pasa por estos días y en el fin de año, Año Nuevo, quede en nuestros corazones como esa energía que nos va a guiar los 12 meses del año 2022. Por lo tanto, vamos a conectarnos con nuestra primera invitada, está en un lugar que se llama Navidad. Ahí siempre es Navidad. Y allí está una mujer maravillosa, Marisol Cabello, con su mami, Nani, con sus hermanas, con toda una familia maravillosa, que por estos días todos hemos eh, sentido, hemos visto el tema de la pandemia, que nos ha afectado de una u otra forma pero al mismo tiempo hemos aprendido, tenemos que aprender. Marisol Cabello, bienvenida a nuestro oxígeno. Gracias por aceptar la invitación y qué bueno saludarle.
2: Estimado Carlos, Carlos Alberto, como dice Marián, Estimada Marían, queridos amigos que se encuentran en ese país hermoso que aún no conozco, pero donde ya iré. Bueno, primero que nada eh, saludarlos a ustedes y a todos los auditores del programa de ustedes maravillosos que siempre trato de escuchar y, y muy honrada también de que digas que soy tu primera invitada eh, yo te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad tan linda que me das de poder abrir mi corazón y entregar eh, mis sentimientos como producto de todo este año que hemos vivido que tal como dice Marián es un año en que en que debemos sentir que hemos aprendido, eh, debemos verlo como un año positivo, eh, que tenemos nuevas enseñanzas, eh, que nos, que nos invitó esta pandemia tan dolorosa, también como dijo Marían, y como dices tú muy bien, Carlos, a ser mejores personas. Eh, yo quisiera decir primero que nada algo que podría ser de interés eh, de la audiencia como, como, como un interés, digamos, de, de cultura general respecto a lo que significaba la pandemia en Chile, en datos técnicos, ¿no? Me quise, me quise eh, informar un poquito ayer en el último en el último informe de salud que tenemos del equipo de salud en Chile, que hay un equipo de salud fantástico, eh, que permanentemente nos mantiene informados con mi informe diario que se ve en televisión y que lo entregan a la, a la ciudadanía sobre cómo está en la actualidad. Me gustaría dar algunos datos, ¿me lo permites? Algunos datos eh, duros, como dicen ustedes.
0: Claro que sí, Marisol, los escuchamos.
2: Entonces, mira, primero que nada decirte que eh, nosotros en Chile hemos tenido, eh, se nos han contagiado un millón, setecientos mil personas contagiadas, nosotros tenemos una población de 18 millones, y dentro de esa población de 18 millones, en la cual también se encuentran extranjeros, eh, hemos tenido fallecimientos, treinta mil fallecimientos, treinta mil setecientos para ser más exactos. Eh, y en la actualidad, eh, y tenemos de esos mil que se nos enfermaron tenemos recuperado un millón setecientos cinco mil. Entonces, en realidad podemos decir que tenemos una cifra que no es tan horrible. Sí, tenemos casi 39.000 mil personas fallecidas en lo que va a este periodo. Y en la actualidad tenemos aproximadamente un poco más de mil personas que están en tratamientos intensivos, en UCI, en ventilación mecánica. Ya entonces, y que, hoy, y que la fecha de ayer de las personas que fallecieron ayer fueron 46 personas. Nosotros tuvimos días en que tuvimos 200 y 300 fallecidos, eran días horribles. Entonces, primero que nada hacer esa reflexión respecto y agradecimiento a los equipos de salud en mi país. En mi país ha habido una campaña maravillosa eh, y la forma como en Chile tratamos las campañas eh, de prevención son reconocidas en el mundo entero y quiero contarlo con mucho orgullo porque de verdad que eso nos ha salvado eh, hemos tenido gracias a Dios eh, sin entrar en política contingente ni en nada hemos tenido un gobierno que le dio una una, una un, un primera una primera eh, lugar al tema de la pandemia y eso nos significó que la población está vacunada ya yo diría que en, en un 80% eh, gran parte de la gente ya tiene la tercera dosis. Entonces, primero que nada, agradecerles a ellos. Y esa es nuestra primera reflexión, reconocer el valor que ha tenido eh, en los equipos de salud en mi país. Y obviamente también agradecer eh, a Dios, ¿no? Porque no hay nada sin Dios. Entonces, eh, tanto, tanto para ellos. Eh, en segundo lugar, do, lugar después de, de dar estos datos, podría decir que esta pandemia eh, también nos azotó fuertemente porque a nosotros se nos juntó con un proceso eh, que por todos conocido en el mundo, un proceso de, de violencia social y eso fue mucho más difícil para poder sacar adelante también el tema de la pandemia en Chile. Entonces hemos tenido como dos pandemias juntas. Y, y eso ha sido muy fuerte para la población chilena. Entonces, estábamos golpeados, hemos, hemos estado eh, estresados, hemos estado faltos de libertad, faltos de independencia, etc. Pero, pero sabemos que eso también nos lleva entonces a una enseñanza. Nos lleva a la enseñanza de tener que aceptar, de tener que aprender, de tener que ser solidario de tener que saber que lo que teníamos seguro a diario ya no lo tenemos, que esa rutina grata de subirse a un metro, la rutina grata de salir a tomar el viento, el aire, a caminar ya no podemos tenerla como antes porque tenemos que ir con el barbijo, con la mascarilla eh, tenemos que ir con, con nuestro alcohol gel que ya es una cosa de todos los días eh, y, y tenemos que estar prevenidos permanentemente ya no podemos andar libres por la vida, tenemos que andar a la defensiva, ¿ya? Entonces, eso es un cambio muy grande, pero también nos enseña a ser mejores personas, porque hemos desarrollado la solidaridad, porque tenemos que estar preocupados de los vecinos que están solos, de los vecinos que necesitan apoyo, de las personas que hay que acompañar a vacunarse, eh, de las personas ayudando económicamente, porque eh, ha sido... La tercera pandemia ha sido en Chile el, el problema económico y hoy en día estamos con una inflación tremenda porque también el apoyo y la ayuda del gobierno a las personas eh, el, todos estos bonos y estos apoyos de emergencia, eh, esta, esta solidaridad, digamos, económica, también ha significado un cambio, un cambio y un desorden económico en la economía chilena. Así que el azote ha sido por varios sectores. Pero esto nos ha llevado, como te decía, eh, en lo que yo siento en lo personal, a una unión, a rearmarnos, eh, Carlos y Marían, a rearmarnos, a, a, a rearmar la vida diaria, a la adaptación, a, la, a, a, a reconocer que las libertades ya no son infinitas. Las libertades ahora tienen un, eh, un, un, un límite. Entonces, eh, todo esto... Eh, ha sido difícil pero uno como todo ser humano, inteligente, tiene que irse adaptando, nosotros por ejemplo acá en Navidad, nos hemos protegido como familia, hemos protegido a nuestra madre, la nani que tú tanto quieres, y que a mí me encanta como ustedes se refieren a ella, que ya tiene 95 años, a mi madre la tenemos viviendo hace dos años con nosotros en nuestras casas y su hogar en Santiago está desocupadito, eh, pero, pero bien mantenido pero ella ya quiere volver. Ella, por ejemplo, ha sentido el desarraigo, ¿ya? Cosa que nosotros no hemos sentido tanto porque todos tenemos nuestros hogares acá en Navidad. Pero ya estamos eh, viendo la posibilidad de que ella pueda volver a Santiago en febrero, por lo menos por un tiempo, para que ella sienta lo que es retomar el mando, Carlos. Eso es muy simpático de su parte. Un abrazo muy grande
1: para ustedes. Gracias a ti y un saludo súper especial a Nani.
0: Gracias a usted, Marisol. Ustedes, nuestros escuchas, son tan importantes como nuestros invitados. Gracias por compartir su amistad con nosotros. Nuestro oxígeno. Somos sus muy buenos amigos. Qué rico comunicarnos con los buenos amigos con aquellas personas que están más allá del de océano. Tenemos comunicación con España, con Anastasio, Anastasio Muelas. Es un ser muy especial, es un ser humano maravilloso. Y le saludamos desde aquí, Marían, desde Colombia.
1: Así es, Carlos Alberto, Anastasio Muelas, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Feliz Navidad, feliz año. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, por favor, su reflexión. ¿Qué le deja este año a usted, a su vida, a su familia?
3: Pues, en primer lugar, un cordial saludo para toda mi familia, para mis grandes amigos y para el mundo entero. Y deseo un feliz año 2022 para toda la humanidad del mundo y para toda la familia y que tengamos mejor el año que hemos pasado, el 2021, y que esta pandemia vaya desapareciendo poco a poco. Es mi mayor deseo y que seamos todos personas humanas.
0: Que seamos mejores seres humanos cada vez más. Qué lindo mensaje, Anastasio. ¿Cómo está España por estos días? Eh, ¿Se han ido reactivando las cosas o...? se sigue afectando por el tema de la pandemia, por la virosis.
3: Pues, estimado amigo Carlos, pues la realidad es España, está los contagios subiendo a un ritmo muy acelerado. Hay comunidades que se van a cerrar en estas Navidades y creo que tenemos que reflexionar la persona humana, que es la que contagiamos unos a otros, guardar unas distancias mínimas de dos metros para que el contagio se vaya cortando. Y lo más importante, eh, doy el consejo que todo el mundo se ponga las mascarillas por la calle y en sitio cerrado para que de una vez vayamos cortando el contagio de esta pandemia que tenemos.
1: ¿Cuál sería su reflexión acerca de esto, Anastasio?
3: Pues, María Ángel, la realidad y lo que dice es una realidad en la vida. El cuidarnos nosotros mismos es el salvar las vidas de los demás y la propia nuestra que tenemos, que la vida es muy bonita. La vida hay que amarla, hay que disfrutarla y hay que conservarla. Nosotros, en el mundo, la persona es la que lo destruye todo. Como se ha visto, el coronavirus que empezó fue un virus sacado por científicos biológicos. Aunque los científicos y los gobiernos no digan cómo ha sido, pero yo estoy tan convencido que ha sido así. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos unos a otros y conservar nuestra vida. Y lo más importante, conservar las distancias y conservar la vida, poniéndose las mascarillas.
0: Anastasio, feliz año para usted, para su esposa, Marcela, para su familia. Reciba usted la impresión de un fuerte abrazo desde Colombia.
3: Igualmente, Carlos Alberto, un feliz año para usted, para Jané, para toda su familia y para María Ángele Y un feliz año para el mundo entero, deseando lo mejor de lo mejor para todo y para todas. Un fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo, querido Anastasio Muelas, desde Extremadura, desde el corazón de España. Marían, y otra invitada muy pero muy especial, ella está desde Casa Jade, es Esmeralda Franco.
1: Esmeralda, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Por favor, compártanos ese mensaje de reflexión que tanto nos encanta escucharle.
4: Sí, es un placer grandísimo estar en el programa con ustedes, Mariana, Carlos Alberto, bueno, a todos los oyentes, de la pasea con ustedes. Recuerden que estamos finalizando, cerrando un ciclo, cerrando un año, que por todo lo que digan los demás siempre ha sido maravilloso, por el solo hecho de estar de ver, de abrazar, de estar parados en este multiverso tan maravilloso porque todas las experiencias que tengamos entre la cuna y la tumba es un aprendizaje, aprendizaje de vida, todo este año nos ha dejado luz, nos ha dejado alegría nos ha dejado tristezas, pero sobre todo nos ha dejado un aprendizaje maravilloso, cada paso que demos hacia adelante siempre será de aprendizaje entonces queridos oyentes para el próximo año estar muy atentos a lo que aprendimos para no repetir las cosas que no debemos hacer, entonces la luz y la alegría están siempre dentro de nosotros, mirar siempre a tu corazón hacer un alto en la vida mirar un poquito más hacia el cielo hacia el firmamento, hacia arriba no solamente arriba del cielo, arriba en tu cabeza está una voz que todo el tiempo te habla, que si sí que si no, que si bueno, que si malo que si pago, acallar esa voz es de suma importancia, esa es la mirada que hay que hacer, activar ese observador que hay dentro de nosotros lo dijo el Maestro Jesús cuando estuvo por aquí, ahí les dejo el Espíritu Santo en, dentro de otras en religiones que todas las que existen siempre nos dicen que tenemos ese Consolador, a mirar hacia adentro de nosotros, activar ese, ese observador, ese Consolador, ese Espíritu Santo como le quieran llamar y atemperarse en, a lo que nos habla desde el corazón mirar a la paz de la alma, a la tranquilidad al sosiego interior y mirar al otro con misericordia que la misericordia siempre te abrilla a ti mismo, ¿no? Tienes que estar atentísimo a perdonarte, a amarte y repetir siempre, en todo el próximo año, las palabras que les voy a decir. Yo me amo, me acepto, me perdono, me bendigo y me libero. Cuando tú te amas a ti mismo, active mucho el amor. Cuando te amas a ti mismo, tienes amor, cariño de sobra para darle a los demás. Amar al prójimo como a ti mismo implica primero amarte a ti. mismo. Cuando abres los ojos, Corazón, sonríes desde adentro a toda la humanidad, hay paz en ti. Esa felicidad del dar, pero no es dar cosas, es dar un abrazo, es mirar al otro con la misericordia de que sabemos que estamos aprendiendo. Hay veces estamos perdidos en muchas situaciones, pero cuando uno encuentra una persona que lo mira desde el alma y del corazón, que le tiende la mano para un buen decir, para una buena opinión, nada de críticas, nada de juzgar entonces la vida empieza a sonreír y a ser más linda desde ti, desde tu corazón y para el corazón de los otros saludemos a las personas de corazón a corazón y vivamos el próximo año en positivismo, en entusiasmo repitiendo mucho, yo soy feliz la vida es bella y maravillosa todo está bien en nuestro mundo y el aquí, acepten el ahora vivan en el momento presente vivimos todo el tiempo perdido en el pasado y ya no volverá, en el futuro que no nos interesa, se nos escapa la vida, en ese eterno presente que es donde transcurre realmente yo les mando un abrazo de luz y amor, los espero en casa Jaden y espero que el próximo año siempre estén mirando hacia adentro y no hacia afuera, recuerden que el que mira hacia adentro despierta el que mira hacia afuera está dormido hacia afuera estamos mirando a ver cómo vive Pedro, Luis, Juan María, no, mira a ver cómo vives tú, cómo estás hablando cómo estás comiendo cómo estás pensando, cómo estás caminando, abraza al mundo, a la vida de la humanidad que es bella como quiera que esté, sea que te parezca o no, como dice Desiderata, un tema maravilloso que los invito a escuchar y a practicar, sea que te parezca bien o no, el mundo marcha como debiera, todo está perfecto, todo es un aprendizaje, la luz salga de tu corazón a irradiar a todos los seres que te rodean, hermanos, amigos, hijos. Acuérdate que todos somos aprendices de vida, no somos culpables de nada, somos aprendices de vida y todos estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo y el que miro pasar al frente mío también está aprendiendo. Entonces hay que tener misericordia con cada aprendizaje porque cada persona está viviendo su proceso. La paz, la alegría y el amor sea con todos ustedes. Los amo mucho. Un feliz día, un feliz año y una feliz vida.
0: Feliz año, estimada Esmeralda Franco, desde Casa Jade, en Jamundí. Lo mejor de lo mejor para usted.
4: Amén, gracias, así sea.
0: Y en esta conexión maravillosa que tenemos hoy, vamos al Líbano, donde están en primavera del 21 de diciembre al 21 de marzo. Pasaron un duro invierno temperaturas con mucho frío y ahí está una colombiana que es como nuestra embajadora porque siempre está transmitiendo con mucho amor, con mucho talento lo que significa Colombia, sus costumbres, sus gustos, su gastronomía. Ana Cecilia Juri, bienvenida a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
5: Don Carlos y Marianita, gracias, gracias, gracias. Desde el día no les estoy hablando, Muerta del Frío, pero con mucho amor. ¿Cuál es la reflexión y la experiencia mía con el, el corona? ¿Cuál es la reflexión con la situación que estamos pasando en el Líbano económicamente? Es primero agradecerle a Dios cada día por lo que nos está dando y que a pesar de las situaciones, Él nos está ayudando, que no me ha dejado a mí. Lo hablo personalmente porque con el corona eh, me dio la oportunidad de hacer varias entrevistas, de trabajar voluntariamente para eh, NURSAT, o sea, Marian TV y la gente en Colombia toda me ayudó para salir adelante acá. Y eh, que a pesar de la situación económica, si uno tiene fe en Dios, si uno está seguro de uno mismo, eh, Dios le abre el camino y le manda lo que realmente necesita. La experiencia es que antes uno compraba y compraba y compraba, ahora debe comprar lo que se necesita y poder ayudar a los demás a salir adelante.
1: Qué linda esta reflexión, Carlos Alberto, porque muchas veces pensamos solo en nosotros mismos y podemos encerrar esto que Ana Cecilia Jurí ha dicho como la solidaridad. Yo creo que nunca habíamos practicado tanto la solidaridad como en estos dos años.
5: Eso es cierto. Ahora uno, por ejemplo, yo compré un remedio y digo, Dios mío, ¿cómo hará la persona que no tenga el dinero para comprar este remedio? Y estamos sufriendo muchísimo cada persona. Es decir, nos vemos más cercanos a la muerte que antes. Nos damos cuenta que todo es efímero que todo es pasajero, que no vale la pena tantas cosas que teníamos, que si no cambiamos nos vienen cosas mucho maduras que tenemos que cambiar, a ser mejores, a ser más solidarios, a pensar en el otro.
0: A pensar en el otro, a pensar que si yo me cuido, te cuido, si usted se cuida, está cuidando a su familia, si yo me cuido, también estoy cuidando a mi familia. Si yo me cuido, le cuido a usted. Si usted se cuida, me cuida a mí. Realmente esto nos entrega una reflexión, nos entrega enseñanzas. Ha sido duro para muchas personas, pero también nos ha permitido fortalecernos. Fortalecernos espiritualmente, fortalecernos emocionalmente. Eh, estamos en tiempos atípicos pero al mismo tiempo tenemos que saber que debemos conectarnos con la sabiduría, con el equilibrio de la espiritualidad. Y usted es una mujer muy espiritual, Ana Cecilia. Por lo tanto, eh, por eso tiene esa fortaleza y por eso transmite tantas cosas lindas a través de Marian TV, que es un canal en el Líbano donde salen sus programas. Entonces, de verdad, felicitaciones y siga adelante con esta linda misión.
5: Muchísimas gracias, Carlos Alberto. De verdad que me sorprendió todo, pero bueno, mi Dios lo mandó y de verdad que le agradezco a cada colombiano que me ayudó para tener éxito en este programa. La gente eh, Semana Santa, de Popayán, eh, la Navidad en Colombia, cada una de las entrevistas, entrevisté hasta a la esposa de nuestro presidente Duque, la señora María Juliana, eh, fueron cosas tan positivas y esta vez eh, ah, presenté todo lo que es el ambiente de Colombia, la naturaleza de Colombia y la paz que es el camino y la no violencia, que tenemos que transmitir cosas positivas y no violentas. Y este último sobre la patrona de nosotros, la Virgen de Chiquinquirá, sobre la mejor iglesia del mundo, la más bella, la de Nuestra Señora de las Lajas y la Catedral de Sal. La gente se quedó asombrada aquí en el Líbano que existiera una Catedral de Sal. Voy a seguir con otro programa el próximo año, si Dios quiere, con la ayuda de todos. Y a todos les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y algo que me preocupa muchísimo, que mire los ejemplos de los otros países y que votemos con conciencia, que luchemos por nuestro país, que, que Colombia sea otro país donde tengamos calidad de vida, donde la gente no tenga que irse. Eso es lo único que me preocupa y que tenemos que orar muchísimo y agradecer a Dios todos los días de todo lo que nota.
1: Amén, Ana Cecilia. Sus palabras y sus reflexiones son muy especiales. Usted es una persona que yo personalmente admiro muchísimo y, y de verdad que he visto muy de cerca el trabajo, los esfuerzos y para mí es un privilegio que usted nos acompañe. A muchos oyentes en este momento también nos genera curiosidad. ¿Cómo es una Navidad en el Líbano? ¿Cómo lo celebran ustedes?
5: La Navidad aquí no es como en Colombia. Ahorita están adornando un poquito el país a pesar de que no hay luz, ¿no? que tenemos que tener motor, y si hay motor, no hay el diésel. Pero casi toda la Navidad, el 24 de diciembre, se hace en familia, no más. El 25 es muy importante, se celebra en familia. Y el 31, cada uno por su lado. Pero la Navidad aquí es de familia. Eh, no es como en Colombia, con tanta alegría, que con las novenas, las novenas se, se rezan en la iglesia, no es de casa en casa. No hay los dulces especiales. Es una Navidad más de recogimiento de Dios, de su familia. Y más este año, pues con la situación en que estamos. Lo que Dios mande.
0: Ana Cecilia, pues nos encanta saludarle. Gracias por aceptar la invitación de nuestro oxígeno para hacer esta reflexión, este saludo desde el Líbano, donde usted está entregando un poco de la cultura colombiana y la consideramos nosotros los integrantes de este programa y muchas de las personas que le admiramos como una embajadora de Colombia en el Líbano, una embajadora de nuestra cultura, una embajadora de nuestras costumbres, de todo lo lindo de la naturaleza que hay en este país para admirar porque realmente Colombia es maravilloso. Gracias, lo mejor de lo mejor, feliz año. Muchas felicidades para usted, Ana Cecilia Juri.
5: Dios los bendiga, la Virgen los proteja. Muchísimas gracias a usted. Aunque el gobierno no trabaje en el exterior y que eh, haga una buena imagen, nosotros estamos en la obligación cada ciudadano por trabajar por nuestro país para sacar adelante y mostrar lo mejor de nuestro país. A veces me dicen, mire Turquía, claro, Turquía muestra lo mejor de su país a través a veces sus novelas, su ropa, etc. Nosotros no queremos seguir mostrando prostitución, narcotráfico, eso. Mostremos lo mejor porque nosotros tenemos lo mejor de nuestro país. Que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja y espero tener una Colombia mucho mejor cada día.
0: Fuerte abrazo y lo mejor de lo mejor. Muchas, 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 muchas felicidades. Gracias. Un año más que se acaba, un año más que termina. Todo lo malo, todo lo malo. Muchas, muchas gracias, amables oyentes. Feliz, feliz año nuevo para todos ustedes. Gracias al primer operador, seguimos con este programa y esperamos seguir contando con la sintonía, con la salud, con la vitalidad, con la fortaleza de ustedes. Muchas gracias. Son los deseos de corazón